0: Como temos falado aqui, hoje completamos, estamos completando 123 anos, né, que chegou aqui o metodismo, a nossa igreja, e a gente tem feito, visto sobre o trilho de formação, e hoje eu vou dar uma pausa, afinal de contas, estou chegando no final, né, o trilho de formação, eu quero trazer algo para nós aqui. É, eu louvo a Deus por todas as vidas que se doaram aqui, nessa igreja, né, louvo a Deus mesmo por essas vidas que se doaram que se sacrificaram para o sustento dessa igreja, e não são poucas, são muitas, né? como a nossa irmã Marluce falou, são muitas vidas que é, se doaram, se sacrificaram para que essa igreja se mantivesse, se mantivesse, amém, amados? De repente você conheceu algumas, outras, né? nem tanto. A igreja, ela só, ela existe porque você está aqui, amém, amados? A igreja, ela só existe porque você está aqui. Isso mesmo. Afinal de contas, é, 123 anos, se você não estivesse aqui, é, esse templo já estaria em ruínas. Certo? Basta a gente reparar isso com aquilo que é abandonado. Né? E dizendo 123 anos, com certeza. Né? Já estaria em ruínas. Nós sabemos que é o Espírito Santo que habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, que Ele não habita aqui nessas paredes. Certo, amado? Nós temos certeza disso. Né? Temos essa convicção, mas esse local que foi construído para nós adorarmos ao Senhor e para nós caminharmos em discipulado. né? É... E por isso, é, eu, eu, eu creio que esse momento de estarmos juntos é o momento para a gente sempre lembrar que é importante a comunhão é importante a gente ter comunhão, é importante a gente conhecer os nossos irmãos, a unidade é fundamental, tá certo? É, tem coisas que me chamam muita atenção, uma delas é as portas do inferno não prevalecem quanto a igreja do Senhor, isso quer dizer, a igreja é corpo, precisamos caminhar junto para derrubar as portas do inferno, essa é uma das coisas que me chamam muita atenção. Segunda, quando o Senhor voltar, Ele vem para buscar a sua igreja, então eu não posso pensar de forma individual. Eu tenho que pensar também de forma coletiva. Por isso que é fundamental a gente estar junto. Por isso que é fundamental a gente estar aqui. Por isso que é fundamental a gente participar de uma igreja e estar junto como igreja. Então tem coisas que a palavra do Senhor nos ensina e a gente precisa também estar atento. Né? Você aqui hoje entrou e deve ter reparado que algumas fotos estão penduradas na entrada da igreja. Quem aqui viu isso? Tem alguém que não viu? Tem alguém que não viu aí, então ao sair você vai ver que algumas fotos foram ali penduradas, né? É... Quem sabe no próximo domingo não surgirá é... nova velhas fotos. Novas velhas fotos, novas antigas fotos. Eu vou até, já até mandei um, uma mensagem para o a respeito disso, para ele começar, porque são tantas fotos. Então ali eu comecei a ver algumas fotos, né? O Dudu até pediu para o Clevison tirar uma foto da foto ali para mandar para mim, para lembrar exatamente o período que foi colocado aqui, ela, aquele óleo é, aqui e a, e a Bíblia. Eles mandaram a foto para mim do momento que estava fazendo. São coisas que nós não sabemos nem que existem aqui na igreja, mas tem. Tem. Então ali a gente viu, né? Eu tive a oportunidade de ver ali a Raquel. É, é, o que? Pré-juvenil? Juvenil? Né? Junto com a Thalita. Tá ali também. Tem a Carlinha. É? E sabe o que eu fiquei sabendo ali, André fotos? Que o Dudu prega. Vocês sabiam disso? O Dudu ele prega. E ele pregou num dia, parece que era encontro de homens, alguma coisa assim. Imagina os homens todos sentados na frente, assim, e o Dudu juvenil lá pregando. Vai assim, ser pronto. É isso, Dudu. Agora a gente pode colocar escalar ele para pregar. Então, são coisas amados que você vai vendo e você vai participando também da história da igreja, daquilo que os irmãos já viveram aqui. E hoje eu quero, é, nesse mês de abril, nós vamos lembrar o que devemos ser, ou o que nós já estamos sendo também como comunidade. Pode ser assim? Pode? Então tá bom. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 13. Porque eu acho que a gente não pode né, encerrar apenas num domingo uma celebração de 123 anos de existência. Tá? No final eu tenho aí para vocês uma, é, um aviso que eu gostaria que vocês viessem participar. É uma programação feita, aprovada já pela, pelo concílio e tudo mais, e eu conto com a presença de vocês. Então, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34, você que encontrar e puder ficar em pé para a leitura. Eu procurei trazer e preparar essa reflexão de agora, pensando... É sobre escola dominical mesmo, tá bom? Então a gente colocou umas projeções e tal, para a gente poder ir vendo. Mas vamos lá. Então, João capítulo, a partir do versículo de número, até o versículo de número, se eu não falou, então é 34 e 35, tá legal? Vamos lá. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros se tiverem amor uns pelos outros todos saberão que vocês são meus discípulos repita comigo, fala assim se tiverem amor uns pelos outros todos todos saberão que vocês são meus discípulos ok, discípulos de quem? o que é preciso ter? Caso contrário, as pessoas não vão saber. Certo? Então feche os teus olhos. Senhor, ministra a tua palavra aos nossos corações. Que O Senhor possa falar diretamente para cada um de nós, aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, é que oramos. Amém. É... Discípulos de Jesus. Ok. Se não fôssemos discípulos de Jesus, nós seríamos discípulos de quem? Se nós não fôssemos discípulos de Jesus, nós seríamos discípulos de quem? Indo na direção da, da época do texto que nós lemos, indo até, né, tentando ir até lá, nós podemos dizer que se não fôssemos discípulos de Jesus, nós seríamos discípulos de outros rabinos, de outros mestres, tá certo? Os rabinos eles tinham como função ensinar a Torá, que é a Lei de Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia. Então, na época de Jesus, existiam muitos rabinos, muitos. E, como exemplo, no tempo de Jesus, os dois rabinos mais conhecidos, mais populares, eram o Rileu e o Chamai, que eu procurei colocar aqui para nós, dois rabinos. Aqui, é, a postura desses rabinos era o seguinte, do Hillel, a postura desse rabino, era uma postura que ele era suave, bem-humorado e acolhedor. Já o rabino chamai é, ele era sério, exigente e também impaciente. Estou ouvindo a voz do além. <risos> e, amados, é, se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma série que se chama é, The Chosen, assista. Ela não é paga, ela não está em nenhuma... É, você consegue ver pela internet mesmo, ou até mesmo pelo celular. Assista, que mostra um pouco a respeito desses dois rabinos. Mas então cada rabino aqui tinha o seu, o seu grupo, tá certo? Cada rabino tinha o seu grupo. O grupo que seguia eles eram os discípulos deles. E Jesus também ele era um rabino. E tinha o seu grupo. A gente vê isso na própria Bíblia. Sim, Amados? Tinha ali. Porém... Ele era um, um rabino marginal. Jesus era um rabino marginal. O que, que é isso? O que a gente está querendo dizer aqui? Jesus não era oficialmente reconhecido como rabino. Porém, a multidão olhava para Jesus como um rabino. Tanto é que a palavra do Senhor registra pessoas, discípulos dele chamando ele de Rabi, certo? A Bíblia mostra isso, lá em João, capítulo 1, versículo de número 49, é uma referência para nós, que é um grande mestre, Rabi. Então Jesus era colocado como aquele que precisava ensinar a lei, porém Jesus não apenas ensinava mas Jesus, ele traduzia a lei em ações. Essa era a postura de Jesus. Jesus, ele mostrava através da lei quem era Deus. tá certo? Como é que ele fez isso? No Sermão do Monte. Ele começou a mostrar a lei e começou então a traduzir para uma prática. Jesus, ele era diferente dos rabinos da época. Ele cria... Um outro padrão no caminho para Deus. No caminhar com o Senhor. Mudou totalmente o padrão diante daqueles rabinos daquela época. E isso fica claro quando ele diz o seguinte. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Novo mandamento. Jesus, ele diz novo, e o que que tem de novo? O que que tem de novo? Na lei, amados de Moisés, o padrão de amor era o amor para amar como a si mesmo. Esse era o padrão, na lei de Moisés. Na lei de Moisés diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Certo? Na lei de Moisés. Porém, o novo mandamento de Jesus é, ame ao próximo como eu amo vocês. Como eu quem? Jesus. Então nós devemos amar o próximo como Jesus. É novo ou não? E não amar como eu me amo. Mas eu tenho que amar como Jesus. Por isso ele é novo. Eu creio que vocês já ouviram o pastor falar sobre isso. Aqui. Então, o discípulo de Jesus é aquele que ama como Jesus amou. Se nós não fôssemos discípulos de Jesus, talvez nós seríamos discípulos de Moisés. E seguiríamos aquilo que Moisés falou. E dessa forma, seguindo a lei de Moisés, nossa caminhada não estaria firmada no amor. Mas estaria afirmado no medo e por isso obedecia a Deus. E por isso obedecíamos a Deus. E quantos dentro da própria igreja não estão assim? Por que obedecem a Deus? O medo. Medo de alguma coisa que Deus pode fazer. É porque eu não fiz e a partir de agora vem o medo. Isso é uma postura de quem segue Moisés e não o Senhor. Por isso até hoje, amados, os judeus estudam profundamente a Torá. Eles têm isso. tá certo? É a postura. E essa postura é criticada por Jesus quando ele está diante dos doutores da lei. Dos rabinos da época. Pois ele colocava, os rabinos da época, eles colocavam um peso muito grande no ombro daqueles que o seguiam. Jesus tem uma postura totalmente diferente. Não é um, um, uma postura de colocar o peso na vida das pessoas. Mas os rabinos da época tinham isso como postura como conduta. Andar seguindo a lei de Moisés é você pensar que quando obedecemos a Deus somos abençoados e quando desobedecemos a Deus somos amaldiçoados por Deus. Essa é a postura de quem segue Moisés, a lei de Moisés. Só que nós não somos discípulos de Moisés, certo? Certo ou não certo? Nós somos discípulos de quem? Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos dos sinais do Calvário. Páscoa, vem aí, ressurreição. Não somos discípulos amados das tábuas da lei, mas do madeiro da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que oferece a sombra para a nossa caminhada. Vamos continuar então com a pergunta que nós colocamos no início. Se não fôssemos discípulos de Jesus, seríamos discípulos de quem? Eu estou preocupado com o tempo, mas posso avançar um pouquinho? Sim ou não? Sim ou não, amados? E se puder avançar eu vou, senão eu paro por aqui. Pode avançar um pouquinho? Pode? Então tá, então vamos lá. Se não fôssemos discípulos de Jesus, nós seríamos discípulos de quem? Dos filósofos gregos? Será? Quais? Aí eu trouxe três apenas. Sócrates, Aristóteles e Platão. Vamos avaliar, tá legal? Ok. Platão diz que o corpo é a prisão da alma. Isso é, nós não conseguimos ser felizes na totalidade que Deus nos criou. Só somos felizes nos desprendendo do corpo. E a Bíblia diz e fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, vamos lá. Seguindo outro exemplo a respeito de filosofia e algo desse tipo, nós poderíamos ser seguidores de Buda, discípulos de Buda, é, tem pessoas que são discípulos de Buda, certo ou não? São. O budismo diz que o caminho da espiritualidade é o caminho do desapego. tá certo? Do desapego. Frase muito interessante, você não acha? Desapega. Não estou fazendo propaganda de nada. Remeteu algo para vocês, ó É uma frase muito interessante, porém o desapego que dizem não são aqueles que são próprios dos sentidos humanos. Vamos lá, vamos entender isso um pouco mais. É, sentidos humanos, o que se toca, o que se vê, o que se cheira, né? o, senti, o cheiro que sente, é, o sabor. Porque é o desapego, a matéria que gera sofrimento. Então vamos lá. É na área da filosofia que diz que você treina o espírito a ponto de você não sofrer com perdas de algo que você gosta muito. Essa é a visão do budismo e dessa filosofia de vida. Será que nós seguiríamos isso? Vamos entender um pouco mais. É o treinamento, esse tipo de filosofia, o treinamento começa com algum tipo de, de, de objeto para depois chegar em algo mais profundo. Exemplo. Sabe aquele prato que você ama muito, que você até coloca lá pra, na sua casa? Algum objeto que você tem, que você coloca em destaque na sua vida? Você começa por aquilo ali, de se apegar daquilo. E aí vai, vai aumentando, vai se tornando algo mais difícil. E aí vai passando para coisas que você tem, que tem vida. Então, um, um, objetos não têm vida, né? não respira, não bate coração. Aí depois você começa a partir para algo que tem vida, o tipo, um animal de estimação. Você também desapega. E depois você vai desapegando tanto e tal, e vai chegando, e esse é tipo de filosofia, né? É assim. E aí depois você chega o quê? A desapegar até mesmo do seu próprio filho. Se você conseguir... Não sofrer pela perda dessas coisas, você está indo bem no treinamento do seu espírito. É essa filosofia. tá certo? Esse pensamento aqui. O objetivo é gerar o absoluto e pleno desapego, que é a visão pura e de muitos filósofos. Você chega a um, a um eu absoluto e cósmico. Isso é bonito demais. <risos> Gente, esse tipo de colocação são, são coisas que atraem muitas pessoas. Certo? Atraem muitas pessoas. Aí vem Jesus. E Jesus, ele chora por Lázaro. Peraí, então não bate com essa filosofia que estão colocando aí. Não, lógico que não. Lógico que não. Jesus, ele chora por uma cidade... Por que, que Jesus chora com a morte de Lázaro? Porque era amigo dele. Ah, então não tem nada a ver a respeito dessas filosofias que colocam aí com essa que está na própria palavra. É verdade, não tem. Por quê? Porque Jesus mostra os sentimentos. Sim ou não? Por quê? Para mostrar para os seus discípulos, e que os discípulos dele, de Jesus, também choram. É, os discípulos de Jesus também choram. Porque tem esse sentimento. Como ele. Nós não somos discípulos de Moisés. Nem de filósofos gregos. Nós não somos discípulos de Buda. O nosso caminho de espiritualidade não é o caminho do legalismo, amado. O nosso caminho de espiritualidade... Não é uma viagem para o eu interior em busca da divindade que habita em nós. A nossa espiritualidade não é essa. O nosso caminho não é esse. O nosso caminho é o caminho do amor. Amém? O nosso caminho é o caminho do amor. O nosso caminho é o caminho do relacionamento. Preste atenção. O Senhor quer trazer para nós uma avaliação enquanto comunidade. Se nós somos essa comunidade. Se nós estamos vivendo essa comunidade. Por isso que é importante essa avaliação para a nossa caminhada. Será que nós somos a comunidade do amor? A comunidade que caminha no amor? É isso que nós estamos aqui? Eu cheguei a compartilhar isso com vocês. Se tem algo que eu fui... É, é, que eu recebi ao chegar aqui foi o amor de vocês glória a Deus por isso agora eu tenho que compartilhar algo com vocês que é relacionamento traz sofrimento e não apenas mas traz traz pastor relacionamento traz sofrimento traz sofrimento porque quem ama sente a dor do próximo Então uma comunidade que vive em amor, ela também sofre. Quem acha que está aqui, está numa igreja, é um mar de rosas, está enganado porque nós sentimos dor. Porque esse é o amor do Senhor que nós amamos. O caminho de Jesus é o caminho do discípulo, né? e o caminho do discípulo de Jesus é o caminho do Amor. Porque ele entregou a sua vida por nós e nós damos a nossa vida pelos outros. E sabendo disso, o apóstolo Paulo deixou algo muito claro. O que o apóstolo Paulo escreveu? Você quer abrir a Bíblia? Queremos, pastor. Então tá, Filipenses 2. O apóstolo Paulo, na verdade, traz isso aqui para dizer né, para aqueles que não querem sofrer. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. <risos> Filipenses 2, 3 a 8 diz assim, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, Senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, o nosso caminho é o caminho do discipulado. Nós não podemos caminhar de outra maneira. De ser um discípulo de Jesus. Não é eu olhar para dentro de mim mesmo e encontrar uma divindade falsa. Achando que sou superior a aos outros tem pessoas que virem e falam assim como é que eu vou discipular alguém eu não tenho a capacidade para a partir do momento que a gente perde a referência de minha capacidade vem do Senhor aí eu vou me tornar uma pessoa soberba e superior a outra aí o discipulado não vai caminhar o nosso caminho é o caminho do amor porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, eu preciso dizer para o meu ego, que pensa que é Deus o seguinte, você é discípulo de Jesus, é, você é discípulo de Jesus, não vive apenas para os seus interesses, mas também para os interesses dos outros, preste atenção numa coisa, é difícil, isso, é muito difícil isso, não viver para os meus interesses, mas pelo interesse dos outros, é muito difícil, porque existe dentro de nós, que precisa ser apagado cada vez mais, um ego muito grande, é difícil, é difícil, porque é difícil fazer algo para alguma pessoa, em prol do outro, e não ser reconhecido, Então, quer dizer, pastor, o senhor está dizendo que a gente faz algo como discipulado na vida do outro e a pessoa pode não me reconhecer? Pode. Pode. Eu tenho aprendido a força a ser discípulo de Jesus. Vamos imaginar aqui uma, uma, uma cena. Imagina duas pessoas famintas aproximando de uma sacola de um pedaço de pão. Famintas, certo? Vão aproximar de uma sacola que tem um pão. O primeiro que chega na sacola vê o pão, porém diz assim, pode servir. Os dois foram e chegaram perto da sacola de pão, estão famintos. Aquele que chegou primeiro, vira para o outro e fala assim, pode servir. Pode servir. O outro vira e fala assim, não, sirva você primeiro. Os dois estão famintos, não está como a gente aqui que tomou um cafezinho e veio para cá. Estão famintos. Se não comer, morre. Mas o primeiro chegou e falou assim, sirva primeiro. O segundo, não, 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 sirva depois. Sirva você primeiro. Se são discípulos de Jesus, vai gerar realmente esse tipo de conflito. Mesmo estando faminto. Pensa primeiro no outro. No interesse do outro. Estão mais preocupados com isso? Até que chegam à conclusão de que, vamos então dividir? Vamos dividir? Vamos. Por quê? Porque esse pão não é meu, mas também não é meu. Esse pão é nosso. Esse pão é nosso. Porque nós clamamos ao Senhor o pão nosso de cada dia. E quem nos deu foi o Senhor. Aí antes de comer, são discípulos do Senhor o que fazem? Agradece. Obrigado, Senhor. Agradece. E o que que acontece? Esse pão se multiplica. Pense comigo, se o mundo fosse assim, todos fossem assim, o mundo seria diferente? Assim ou não, amados? Seria diferente. Pensa um relacionamento conjugal, não seria diferente? Ao invés de você esperar que o seu cônjuge faça algo para você, você faz por interesse dele e ele por interesse de você. Os dois estão felizes. Porque entenderam que o relacionamento é? Nós. Não é meu. Imagina isso dentro da família. Pais e filhos. Os filhos não esperando serem servidos, mas servindo. Vocês viram aquele pastor comentando a respeito de que hoje nós não temos filhos dentro de casa? Ele falou, hoje nós não temos filhos dentro de casa, nós temos hóspedes. Vocês ouviram isso? Não. não é? Hoje em dia nós não temos filhos dentro de casa, nós temos hóspedes. Ele vai, levanta da cama e não arruma. Espera quem? A vir a pessoa que arruma o quarto arrumar, não é? Hoje em dia, não. vocês ouviram isso? Não. <risos> Agora você imagina os discípulos de Jesus dentro de casa. Pais e filhos. como é que seria? Ô filho, eu vim arrumar a sua cama. Quando chega lá, fala assim, não mãe, eu já arrumei. Interesse do outro. Ai, acordei hoje, a vasilha tudo cheio lá na pia. Quando acorda, não está cheia. Está limpinha. É bom demais, me remeteu ao Guilherme. Guilherme tem o costume de dormir tarde. Quando ele estava aqui na pandemia, ele ia dormir tarde. A pia estava cheia, a gente ia dormir. Aí quando a gente acordava de manhã, estava tudo limpinho. Ele tinha limpado. É lógico que a gente falava com ele, né? Para ele poder participar. Amados, que possamos querer fé para transbordar o amor do Senhor. Amém? Eu tinha mais coisas para falar, mas vou parar aqui. Se for o caso, a gente volta domingo que vem. Mas que a gente possa sempre lembrar que nós somos discípulos de quem? Discípulos de? Amém? Somos discípulos de Jesus. E aí, novo mandamento Ele nos deu. Qual o novo mandamento? Que nós temos que amar como Ele nos... Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu tenho que te amar. Não tem escapatória. O que Carlinha? Carlinha, eu tenho que te amar. Também, para é verdade. E qual que é o amor? Qual que é o amor, amado? Como Jesus nos amou. Que sejamos essa comunidade. Pastor, nós já estamos sendo. Glória a Deus. Mas seremos mais ainda. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado a Deus por essa manhã, por esse momento de festa, de celebração, por todo o gesto de carinho que essa igreja teve na direção, na minha direção, na direção da minha esposa, dos, da minha família, te louvo a Deus por essa comunidade, por esse povo que se reúne neste lugar, por esse povo a Deus que tem abraçado todas as pessoas que têm chegado aqui, tem demonstrado o amor, que isso possa ficar cada vez mais evidente no nosso meio, se hoje é visto, que seja visto ainda mais. Que a gente sempre se coloque, ó Deus, em amar como o Senhor amou. Não como pessoas superiores, mas como pessoas que amam, entregando a sua vida por outros. Que essa seja uma verdade no nosso meio a cada dia. E nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará. O Senhor é um Deus presente, que sempre estará conosco, em todos os momentos. A Ti é a nossa gratidão.